0: Spieltag 24 in der zweiten Fußball-Bundesliga steht vor der Tür. Wir machen den Anfang und zwar am morgigen Abend um 18.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion gegen Eintracht Braunschweig. Wir rechnen mit 25.000 Zuschauern und ich begrüße recht herzlich Dieter Hecking zu meiner Rechten, alle anwesenden Journalisten und alle, die uns noch zuschauen. Und dann fangen wir auch direkt mit der Fragerunde an, würde ich sagen. Und ich vermute mal, den Anfang macht Marco Werzinger von der Bild.
1: Ich äh, fange ganz klassisch an mit einem Personalupdate. <lacht> Wie sieht's aus? Wer fehlt? Wer ist fit?
2: Ja, sieht eigentlich gut aus. Wir haben ja die Woche gesehen, dass ähm, die vom letzten Mal, oder beim letzten Spiel nicht zum Einsatz kommen konnten: Valentini, Goller, Köpke sind wieder voll im Training. Ähm, Lorenz, Horn, Handwerker haben auch voll trainiert die Woche. Also von daher, bis auf die jetzt wirklich noch Langzeitverletzten sieht es gut aus. Blum, Schleimer, Martinia und Wegesser, die halt noch fehlen. Alle anderen sind einsatzfähig. Inwieweit die drei Langzeitverletzten schon eine Rolle spielen, sehen wir mal. Also die drei Langzeitverletzten, die wieder im Training sind.
1: Also, da würde ich gleich eine Nachfrage. Sie also schließen nicht aus, dass womöglich einer von den dreien schon im Kader steht. Nein, und bei Danny Blum, Sie haben jetzt auch zu den Langzeitverletzten gezählt. Wie lange wird es da noch dauern? Ist da dann womöglich Bielefeld die Option oder erst das Spiel nach der Länderspielpause? Ich denke Hartstatt?
2: nach der Länderspielpause. Die Information ist jetzt die, dass er wahrscheinlich auch nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigt. Aber da muss man bei der Wade bin ich da immer sehr vorsichtig, weil das schon Wadenmuskulatur immer doch sehr beansprucht wird. Also da müssen wir wirklich gucken, wie wir da jetzt steigern. Aber das sieht so aus, als wenn er auch nächste Woche ins Training einsteigt.
0: Dann machen wir jetzt weiter mit Fadi Keplawi von Nürnberger
1: Nachrichten. Guten Tag. Ähm, auch daran anschließend die Frage, wenn, wenn die ähm, alle Kandidaten für den Kader sind, sind sie dann auch für die Startelf schon Kandidaten? Und eine, eine Zusatzfrage, wenn jetzt so viele zurückkommen, ähm, müssen sie die Trainingsgruppe da ein bisschen anders gestalten? Müssen da manche vielleicht in die, in die U23 zurück, um ein bisschen mehr Platz zu haben?
2: ich bin zufrieden, wenn alle auf dem Platz sind, weil das gibt einem erstmal ein gutes Gefühl. da hat viel Auswahl. Ja, und ähm, ich glaube, dass das jetzt auch wichtig wird. Wir brauchen auch eine Konkurrenzsituation, die sie natürlich jetzt durch die sechs, die jetzt zurückgekommen sind ins Mannschaftstraining, natürlich sofort enorm steigern werden. Und das erhoffe ich mir auch nochmal, dass es auch nochmal einen Push gibt für die Spieler. Und wie gesagt, ähm, inwieweit jetzt da welche schon morgen dann eine zentrale Rolle spielen werden, werden wir morgen Abend sehen. Aber ich habe null Bedenken bei allen dreien die jetzt länger rausfahren. Wie lange, das ist halt die andere Frage, ob sie dann noch im Kader stehen oder nicht. Das entscheiden wir morgen früh. Ja, aber ich bin erstmal froh, dass jetzt wirklich alle wieder da sind, weil sie haben jetzt wirklich in den zwei, drei, wir haben ja heute noch eine Trainingseinheit. Aber in den beiden Einheiten sieht man einfach, es kommt Qualität zurück und äh, da freue ich mich einfach drüber.
1: Marco. Schweig, ähm, wie schätzen Sie die Mannschaft ein? Hat Er doch oft kuriose Ergebnisse wie in der vergangenen Woche. Und äh, welche Rolle spielt jetzt in der Vorbereitung auf dieses Spiel das Hinspiel, das ja doch sehr unglücklich und äh, ja, zustande kam die Niederlage?
2: Nee, war schon verdient, weil wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr mitgespielt haben in Braunschweig. Das war schon, äh, denke ich, ein Spiel, was uns einen Knackpunkt gegeben hat. Wir waren über weite Strecken in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Wir hatten zweimal ausgekontert, als Auswärtsmannschaft sicherlich nicht ganz glücklich. Ich weiß, dass der Robert da auch sehr erbost drüber war, wie wir die beiden Gegentore bekommen. Aber in der zweiten Halbzeit hat Braunschweig genau das gemacht, was sie jetzt auch gegen Bielefeld gemacht haben. Mit einer unwahrscheinlichen Wucht agiert, wo sie dann den Gegnern auch zu Fehlern gezwungen haben. Das war bei Bielefeld jetzt in dem Spiel ähnlich. Allerdings muss man auch sagen, die ersten 20 Minuten habe ich auch gesehen. Ja, und da war eine Braunschweiger Mannschaft, die sehr fahrig gewirkt hat, sehr unkonzentriert bzw. fehlerbelastet war. Ja, Und das zieht sich auch so ein bisschen bei ihnen so durch. Ich glaube, der, mein Trainerkollege Schiede wäre, glaube ich, froh, wenn er diese 20 Minuten nicht immer hätte. Es häuft sich bei ihnen gerade so ein bisschen, gerade in der Anfangsphase sind sie doch auch anfällig für Gegentor gewesen. Das wirft natürlich auch viel um. Und jetzt gegen Bielefeld war es einfach so, ich war ja im Stadion. Du merkst, dass diese Mannschaft nie aufsteckt. Ja, dass sie bis der Schere abpfeift, alles gibt. Das hat man gegen Bielefeld gesehen. Und ähm, sie haben versucht, äh, nach dem 1-3 eine Wucht zu entwickeln. Das ist ihnen gelungen. Gegen dann allerdings immer passiv werdender äh, Bielefelder Mannschaft. Das muss man auch einordnen. Aber wie gesagt, das ist schon eine Mannschaft, die das, die Situation seit dem ersten Spiel erkennt. Es geht für sie um den Klassenerhalt. Und das haben sie auch gegen Bielefeld gezeigt. Und ähm, war noch absolut am Ende sogar dem Sieg näher wie Bielefeld. Das muss man
0: ganz deutlich so sagen. Fadi Kepler, wie macht weiter?
1: Robert Klaus hat, hat nach diesem Hinspiel gesagt, dass es in der, in der zweiten Halbzeit dann äh, Zweitligafußball war und die Mannschaft den nicht angenommen hat. Glauben Sie, dass die Mannschaft in der Hinsicht inzwischen weiter ist oder ist es eine Mannschaft, die es besser gar nicht erst zu diesem typischen Zweitligafußball kommen lässt mit zwei Kämpfen und langen Bällen, sondern eher über Spielerinnen kommen sollte?
2: Ein Stück weit spielt der Gegner ja da eine Rolle. Ja. Und, und Braunschweig hat, sie wird immer nur auf Umschaltspiel reduziert, diese Mannschaft. Ja, das machen sie gut. Da sind sie alle der Besten in der Liga. Das muss man natürlich auch wissen. Aber sie hatten auch gegen Bielefeld Phasen, wo sie aus dem Ballbesitz was kreiert haben. Also da gab es auch eine Weiterentwicklung, die ich gemeint gesehen zu haben am Sonntag. Ja, und von daher muss man sich auf alles einstellen. Und ja, Zweitligafußball, Zweitliga heißt auch, dass da auch mittlerweile auch ganz ordentlicher Fußball gespielt wird. Also das weiß ich, was der Robert damals gemeint hat nach dem Spiel, dass wir da diese Körperlichkeit nicht äh, entgegengesetzt haben, die wir gebraucht hätten, um dem Spiel nochmal eine Wende, Wendung für uns zu geben. Dann gab es diesen Doppelschlag um die 60. Minute, glaube ich, war es, wo wir das Spiel dann äh, verloren hatten. Und das war jetzt ähnlich bei Bielefeld, die dann eben auch gemeint haben, im 3-0, das ist auf der sicheren
0: Seite. Ja, und ähm, nee, das haben sie schon gut gemacht. Fadi, die Hand ist nach oben, noch nicht runtergenommen oder
1: keine weiteren Fragen. Doch, ich, ich könnte schon noch. Ähm, Jens Kastrop als Rechtsverteidiger, wie gefällt er Ihnen in der Rolle und wäre das auch was für die, für die Zukunft?
2: Also ja, wir haben äh, hinten rechts, das heißt, wir haben mehr Probleme hinten links gehabt, jetzt während der ganzen Phase. Ja, und ähm, Jens füllt diese Rolle für mich wirklich ordentlich aus. Ja, es war jetzt äh, sicherlich nicht ganz einfach am letzten Wochenende gegen Dompe. Ja, aber auch da äh, habe ich Dinge gesehen, die mir, die mir gut gefallen haben, die mir weniger gut gefallen haben. Aber Jens äh, ist ein Spieler, den man, wie sagt man so schön, polyvalent einsetzen kann und äh, er füllt für mich wirklich sehr viel aus von diesen Rollen und deshalb bin ich auch wirklich froh, dass, dass wir den Jens da bei uns
0: dabei haben. Keine Fragen, Marco nicht mehr. Fadi nicht mehr. Doch, Fadi hat noch eine.
1: Fadi, machen wir weiter. Äh, noch eine Personalfrage über, über Leonardo Wonic wird im, im Umfeld immer sehr ähm, emotional auch diskutiert. Was, was fehlt ihm in Ihren Augen noch zum, zum Kandidaten für den, für den Zweitliga-Kader?
2: Also Leo, Leo war am Anfang der Saison dabei. Da hat es vielleicht noch nicht ganz gepasst. Ähm, es gab dann verschiedene Gespräche mit ihm. Und ähm, er ist für die U23, äh, denke ich, ein sehr wichtiger Spieler geworden, weil er natürlich auch Tore macht. Ja, er ist auch oftmals so, dass er 89 Minuten unter dem Radar läuft, dann hat er aber seine eine Aktion. Ich habe zum Beispiel das Spiel gegen Eichstätt gesehen hier vor 14 Tagen. Das war so ein typisches Wohin-Spiel. eigentlich nicht viel gelungen, aber im entscheidenden Moment ist er dann da. Ja, und äh, ich glaube, am besten beurteilen kann ihn Christian Fjell. Er hat ihn ja nun am, am längsten trainiert und ähm, wir würden ihn gerne, glaube ich, in der Länderspielpause dabei haben. Da steht aber im Raum, dass er zur U20 Kroatiens abgestellt werden muss, damit wir uns selber auch nochmal jetzt im Profikreis nochmal ein Bild machen können. Ich glaube, die Spielausrichtung, so wie wir es jetzt im Moment äh, vorsehen, würde ihm, glaube ich, wieder ein bisschen mehr entgegenkommen. Deshalb würden wir ihn gerne mal wieder im Training sehen bei uns. Das kann durchaus sein, wenn er nicht in der abgestellt werden muss, dass er dann in der Schiebause sich wieder oben zeigen darf.
0: Fadi, mach gleich weiter.
1: Eine, eine letzte noch, Sie haben ja, ähm, vor. Paar Wochen hier mal gesagt, dass sie, dass sie ab und an auch mal ein Cappuccino trinken gehen müssen, um so ein bisschen runterzukommen. Äh, müssen Sie wahrscheinlich dann dort auch sehr viel über Fußball sprechen? Wie nehmen Sie die Stimmung denn rund um den, den Club derzeit so, so wahr? Ist das vor allem von Sorge geprägt oder doch inzwischen auch ein bisschen zuversichtlich? Dieses Spiel in Hamburg wurde ja allgemein eher gut aufgenommen. Ja, ich hab's, ich habe das, es war eine
2: ordentliche Leistung, aber ich war nicht zufrieden. Ja, wenn du 3-0 verlierst, äh, dann ist, bin ich nicht zufrieden. Ja, also Das muss man auch ein bisschen differenzierter sehen. Es war in Ansätzen, äh, war es vielleicht zu sehen, was wir, was wir mit dieser Mannschaft erarbeiten konnten in der Kürze der Zeit. Ich habe ja auch gesagt, übers Wasser gehen kann ich auch nicht. Das, wir brauchen halt noch ein bisschen, um, um das noch mehr zu festigen. Und es war noch auch fehlerbelastet. Und wenn ich das 2-0 sehe, ja, wo wir eigentlich im Spielaufbau klar im Ballbesitz sind, wo der Lino Tempelmann dann im Mittelfeld den Ball verliert, wo dann die Post abgeht, wo wir es natürlich am Ende immer noch verteidigen können. Wenn wir den Ball dann noch resoluter rausschlagen, wird das Tor wahrscheinlich nicht gefallen. Aber nee, es ist wie ist die Stimmung? Ich habe mit jemandem aus Hamburg gesprochen und das trifft es eigentlich ganz gut. Der mir sagte, ja, in Hamburg ist die Stimmung komplett gedreht worden. Erinnere dich an deine Zeit. Da saßen auch 25 30.000 30 Zuschauer im Stadion, die oftmals nur auf den ersten Fehlpass gewartet haben, um dann loszuschimpfen. Das war in Hamburg so damals, aber genauso, wenn wir dann ein gutes Spiel hatten, waren sie auch sofort mit voller Unterstützung da und ich glaube, das hat man jetzt in Hamburg gemerkt, das ist eine ganz, ganz andere Stimmung geworden in Hamburg, weil die Mannschaft natürlich auch gut spielt, das hilft natürlich auch enorm, um dann einen Stimmungswandel hinzubekommen, aber er, er verglich das dann mit uns, er war beim Heimspiel, glaube ich, gegen Sandhausen, die Person, mit der ich da gesprochen habe, war hier bei uns im Stadion, hat es vorher angeguckt und er sagte, du, eure Stimmung ist genauso wie bei uns vor drei Jahren. Ja, die Leute äh, kommen mit einer hohen Erwartungshaltung und äh, wenn die nicht erfüllt wird, dann gibt es halt gleich Unmutsäußerungen und äh, das ist so, das müssen wir akzeptieren, es liegt einzig an uns, äh, die Stimmung zu einer besseren werden zu lassen. Und ich habe ja gesagt, im letzten Jahr waren wir auf einem guten Weg. Ich glaube, da waren wir, waren wir kurz davor, dass der Stimmungswandel hätte vollzogen werden können. Dann kam aber eben äh, diese Saison, wie sie bis jetzt gelaufen ist und dann können wir nicht erwarten, dass alle fröhlich gestimmt sind und so nehme ich auch die Stimmung gerade wahr. Allerdings viel Zuspruch. Ja, auch ähm, gerade natürlich viele sprechen mich an, Mensch äh, die Doppelfunktion, was macht das, ähm, ist ja hochstressig gerade für dich, wie kriegst du das hin ja aber alle sagen, wenn es einer schafft dann schaffst du es und das gibt mir natürlich auch ein gutes Gefühl ja, das ist ganz klar, dass, dass man da jetzt nicht äh, noch Skeptik überlegen äh, muss, aber wir müssen viel tun also das ist nicht ein Selbstläufer und äh, das werden wir auch morgen Abend sehen äh, das wird kein Selbstläufer dieses Spiel äh, wir müssen glaube ich von der ersten Minute an, versuchen uns in dieses Spiel wirklich reinzuarbeiten, zu spielen, mit allem, was dem Fußballspiel dazugehört und wenn wir das hinbekommen, dann kriegen wir auch die Zuschauer hinter uns und dass das, jeder weiß, dass es das morgen ein wichtiges Spiel ist und dass uns das enorm helfen würde, wenn wir morgen mit der Unterstützung von außen den Dreier landen würden, dass das dann auch sofort eine Lücke gibt nach unten. Die Tabelle kann jeder lesen und das sollte für morgen natürlich das Ziel sein, dass wir da die Lücke ein bisschen größer werden lassen nach hinten.
0: Ja, weitere Fragen sehe ich wieder hier, noch in der Zoom-Konferenz. Dieter, vielen Dank, dann werden wir die Pressekonferenz und sehen uns morgen alle im max mollock stadion Bis dahin, macht's gut, tschüss.